0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Aktuelle Zahlen zum News-Podcast der CNV, rund 42.000 Hörer und 13.000 Abonnenten. Mit Sicherheit interessante Werte, wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Werbung im täglichen Nachrichtenpodcast zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721 585 386. Montag 15. November 2021. Bezirksparteitag der SPD in den Happerkallen Cuxhaven mit Lars Klingbeil, Ministerpräsident Stefan Weil und Oberbürgermeister Uwe Sandja. Erst jeden Stein in der SPD umgedreht, jetzt auf dem Sprung zum Parteivorsitzenden. Uwe Santja im Bezirk, souverän wiedergewählt. Von Maren Rehse-Winne. Cuxhaven. Erst am Montag davor war Lars Klingbeil einstimmig vom Parteipräsidium als SPD-Vorsitzender nominiert worden. Am Sonnabend holte sich der 43-jährige Niedersachse extra Rückendeckung beim Bezirksparteitag der SPD Nordniedersachsen in den Happakallen in Cuxhaven. Er habe Lust aufs höchste Amt der Partei, bekundete der amtierende SPD-Generalsekretär. Wenn auch seine erste Reaktion totale Demut gewesen sei, wenn man überlegt, wer alle schon dieses Amt inne gehabt hat, so Klingbeil weiter. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil war schon da, als der direkt aus Berlin kommende Lars Klingbeil den Saal betrat und mit Standing Ovations begrüßt wurde. Willkommen zu Hause Begrüße der Bezirksvorsitzende Uwe Sandja den langjährigen Weggefährten und Kanzlermacher, der bis zu diesem Sonnabend als Vertreter der Heidekreis-SPD selber stellvertretender Bezirksvorsitzender der SPD Nordniedersachsen war. Ein kleiner Bezirk mit dafür umso höherem Einfluss auf das politische Geschehen in Hannover, Berlin und den Kommunen, so Santia auch mit Hinweis auf den furiosen Sieg des neuen Bundestagsabgeordneten Daniel Schneider aus dem Kreis Cuxhaven. Dieser trage als Quereinsteiger die Fahne der SPD großartig und habe mitgeholfen, neue Wählergruppen zu erreichen. Hoffnungsträger Lars Klingbeil, der zusammen mit der amtierenden Vorsitzenden Saskia Esken Anfang Dezember auf dem SPD-Bundesparteitag als Doppelspitze kandidieren wird, stellte mit Blick auf das Bundestagswahlergebnis fest, ich kriege noch gar nicht verarbeitet, was da alles passiert ist. Es sei Unfassbar stolz darauf, dass die SPD sich nicht habe aus der Ruhe bringen lassen, auch nicht, als sie vor der Wahl gefragt worden sei, warum sie, scheinbar aussichtslos, überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstelle. Einstimmig votierten auch die Delegierten in Cuxhaven für eine Kandidatur Klingbeils zum Parteivorsitzenden. Keine Handvoll weniger Stimmen erhielt Uwe Santia, der mit einem Ergebnis von über 94 Prozent in seinem Amt als Bezirksvorsitzender bestätigt wurde. Züchterinnen und Züchter atmen auf. Die 107. Rassenkaninchenschau von F61 Cuxhaven in der Hermann-Almers-Halle. Manfred Treuel stellt das beste Tier der Schau. Von Herwig Witton. Cuxhaven. Das Sehnsuchtsziel aller Kaninchenzüchterinnen und Züchter ist eine Zahl. Die 100,0. Doch die wurde in Deutschland noch nie erreicht und auch bei der 107. Rassenkaninchenschau des Kaninchenzuchtvereins F61 Cuxhaven mit angeschlossener Rex-Club-Schau und kanin vorführung wurde die Traumnote nicht vergeben. Und doch konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Schau in der Hermann-Almers-Halle vorzügliche Tiere der verschiedenen Rassen bestaunen. Wir sind so froh und atmen richtig auf, dass wir die Schau unter der 2G-Regel endlich wieder stattfinden lassen können. Sie ist auch für uns Züchter eine sehr wichtige Veranstaltung, betonte erste Vorsitzende von F61 Cuxhaven, Herbert Henn. Über 200 Rassekaninchen wurden ausgestellt und bereits am Donnerstag und Freitag von den Preisrichtern bewertet. Die beste Gesamtleistung der Schau lieferte Manfred Treuel mit seinem Satin Elfenbein-Rotaugen ab, bekam 582 Punkte und wurde mit 388,0 Punkten auch Vereinsmeister. Auch den Ehrenpreis des Landesverbandes Hannoverscher Rassekaninchenzüchter heimste der Züchter ein und erstellte auch das beste Tier der Schau. Gedanken und Solidarität. Bedeutung des Volkstrauertags kann auch auf heutige Gegebenheiten übertragen werden. Von Maren Resewinne, Cuxhaven. Überall im Stadtgebiet war am gestrigen Volkstrauertag zum stillen Gedenken an alle Opfer von Krieg weltweit eingeladen. Die zentrale Feier der Stadt fand auf dem Friedhof Brockeswalde statt. Der erste Volkstrauertag im Jahr 1922 war den Kriegstoten des Ersten Weltkriegs gewidmet, der Kriegsleid in einer bis dato nicht erlebten Intensität über die Menschheit gebracht hatte. Schon damals, so Oberbürgermeister Uwe Santja, habe der Gedanke an Solidarität, Versöhnung und Verständigung diesen Gedenktag geprägt, bevor dieser zwischenzeitlich von den Nationalsozialisten als Heldengedenktag vereinnahmt worden sei. Seit 1950 wurde er wieder als Volkstrauertag begangen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreue weltweit die Gräber von 2,8 Millionen Kriegstoten in 832 Kriegsgräberstätten, verteilt auf 46 Staaten. Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges lägen jetzt 76 Jahre zurück und doch seien Kriege nicht aus dem Weltgeschehen verschwunden. Uwe Santia erinnerte an Kriegsschauplätze in Afrika oder im Nahen Osten, an die Kriegsflüchtlinge aus Syrien und den afrikanischen Staaten und daran, dass auch terroristische Anschläge die Gefahr näher an unseren Alltag herangerückt seien. Auch das gewaltsame Vorgehen diktatorischer Staaten, die die Demokratie unterlaufen wollten und dessen Angriffe gegen demonstrierende, politische Gegner oder Journalisten stellten eine Art des Krieges dar. Daraus leite sich eine Reihe von Handlungsfeldern ab. Wir können Solidarität mit Opfern, Betroffenen und Hinterbliebenen zeigen, so Sandja. Gewalt könne verneint und vermieden werden. Druck könne auch durch Sanktionen oder Boykotz. Kompromisse durch Kommunikation erzielt werden. Sandja rief dazu auf, die Freiheit anderer zu respektieren und füreinander da zu sein, auch im lokalen Rahmen. Kapitän zur See, Oliver Ottmüller, Kommandeur der Marinefliegerkommandos in Nordholz, sprach die Totenehrung. Die musikalische Begleitung übernahm die Musikschule Cuxhaven, die auch die Nationalhymne spielte. Bevor im Beisein diverser Gäste und Verbände an der Gedenkstätte für die Opfer der Kriege auf dem Friedhof die Kränze niedergelegt wurden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.